0: Er die. SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters SWR 1 Antonia Sperrfock ist zu Gast in SWR 1 Leute. Ich habe eben gesagt, Sie seien nur Psychologin und äh, Psychotherapeutin. Aber das stimmt ja, das ist ja eigentlich nur die Hälfte oder noch nicht mal. Ähm, Juristin, zweifache Mutter, äh, Ehefrau kann man auch noch mit dazu packen. Ähm, Freundin, glaube ich, dann auch noch. Welcher Paar ist am anstrengendsten? Es soll gar keine äh, Trickfrage sein.
1: Ich glaube, am anstrengendsten ist die Kombination aus allen zusammen, ehrlich gesagt. Alles ja. unter einen Hut zu kriegen. Ja, ja manchmal schon, ja. Um mhm.
0: allen auch gerecht zu werden.
1: Mhm. Dem, genau. dem,
0: dem eigenen Anspruch, dem ja. Job, der Familie.
1: Mhm. Genau, total. Den Kindern, ja. Mhm.
0: Das glaube ich. Ähm, nach der Schule ähm, ging es erstmal los mit einem BWL-Studium. Das klingt jetzt so wirklich ganz wenig nach Abenteuer.
1: Ja, war es auch, auch gar nicht. War das Gegenteil vom Abenteuer. War so, okay, was mache ich, was besonders sicher ist? was eher sich wie so eine Verlängerung von Schule anfühlt, wo ich irgendwie gar nichts machen muss, was mir... Ähm, genau, ja, ich hatte auch Wirtschaftsleistungskurs. Es war halt so ein total straighter Übergang.
0: Gab es dann einen, einen, einen Plan, was es mal hätte sein können mit dem BWL-Studium? Ja, ich
1: hatte, ich hatte so eine Idee von machst du erstmal was Sicheres und dann machst du noch irgendwas, was funky ist. Und ähm, das fand ich aber, diese, dieses BWL-Studium, das war so gar nicht mein Ding. Und da habe ich auch nicht durchgehalten. Also da bin ich auch rausgegangen nach drei Semestern. Da ging es mir auch echt nicht so gut. Ja, Okay, nicht, also das war, war nicht Lebenskrise? Mein Ding. Ja, Lebenskrise wäre groß, aber ich hatte da schon so Momente, wo ich mich irgendwie ein bisschen einsam und klein und ganz verloren gefühlt habe, okay. ehrlicherweise. Ja. Und dann war es Jura? Und dann war es tatsächlich Jura und das hat sich für mich <lacht> abenteuerlich angefühlt, ja. Das klingt von außen ein bisschen seltsam, ja. ne? aber war es so. Ja. Ich habe irgendwie so einen Kurs in Jura belegen müssen und das hat mir viel Spaß gemacht. Das ist auch ein cooles Studium, wenn man... Bock drauf hat. Was,
0: ja. was äh, reizt an Jura? Weil das ist, ähm, weiß ich selber, von von Freundinnen und Freunden mhm. äh, während des Studiums auch äh, ziemlich harte Arbeit. Und wenn ich dann irgendwie höre, ja, bei uns gibt es keine Einsen, sondern die Drei ist mehr oder weniger die beste Note, ja. dass ich immer so denke, das Gott ist, im Himmel, das klingt sehr anstrengend.
1: Das System ist absurd. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Irgendwann jemand, der irgendwie, eine Peitsche in der Hand hat, aber das, das Studium an sich, so die Inhalte, so diese Fälle lösen und sich so in dieses System einarbeiten und irgendwie sind ja auch manchmal die Fälle ganz interessant, mir hat das viel Spaß gemacht, aber ich, ich verstehe auch jeden, der denkt so, oh Gott, auf gar keinen Fall, also schon, und mir hat es ja irgendwie auch nicht gereicht. Und, ich habe es ja auch dann noch was anderes gemacht.
0: Das stimmt, aber Psychologie mhm. ist ja tatsächlich sogar auch bei, bei, wenn man, äh, bei dieser juristischen Arbeit, wenn man Fälle bearbeitet, spielt es mhm. ja auch eine Rolle.
1: Total und das war glaube ich auch, was mich dann so ein bisschen weggezogen hat, dass ich irgendwie ähm, auch spannend fand, was hinter so Fällen auch nochmal abgeht in den Menschen und vor allen Dingen auch in Familien, wenn es um, um so Familien Fälle geht. Und das hat mich sehr interessiert, diese psychologische Seite. Mhm.
0: Und dann äh, haben sie einfach entschieden, so jetzt gehe ich äh, komplett auf die Psychologie.
1: Naja, ich habe schon auch da, ich habe das Jurastudium irgendwie zu Ende gemacht, weil mir wichtig war, dass ich da was ganz Sicheres habe. Also ich habe schon auch diese, diese Seite in mir, die so irgendwie ähm, auch so ein bisschen Abschlüsse gesammelt hat. Die <lacht> so. haben wir
0: alle irgendwie wahrscheinlich, ne? Die, Total. Den, den Sicherheitsfanatiker. Ja. Total,
1: und genau. Und, ähm, und der wollte, dass ich das fertig mache. Und dann habe ich das Psychologiestudium so. Genau, bisschen parallel sogar noch irgendwie angefangen, weil das ging damals nicht ja, anders. Klingt jetzt fancier als es war. Ja.
0: Und da sind Sie dann komplett aufgegangen?
1: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil das, das das Psychologiestudium, das das darf man also das ist nicht so ein super spannendes Studium, ehrlich gesagt. Also, das man also ich das vom Studium her fand ich Jura tatsächlich aufregender, dass da kriege ich immer solche Blicke wie jetzt von Ihnen.
0: Ja. <lacht> ja. So ein
1: bisschen Fragen so ja. unverständlich. Ja. Genau, ja, aber da da habe ich irgendwie musste man mehr einfach auswendig lernen und so ein wenig selber nachdenken finde ich. Und ähm, Aber da ich irgendwie dann irgendwann so wusste, also mich hat ja das Thema trotzdem interessiert, die Psychologie. Und ich hatte ja auch dann schon so eine Idee, dass ich damit auch wirklich was machen können würde irgendwann mhm. mal. Und das hat mich dann schon auch sehr motiviert, dabei zu bleiben und durchzuhalten und das auch mit Freude zu machen.
0: Also mhm. ich fasse die Studienzeit von Antonia Spernvork mal zusammen. BWL <lacht> ging so gar nicht. Ja. Äh, Jura war schon, schon ein ziemlicher Brocken. Und Psychologie eher so langweilig.
1: Ja, langweilig, das wäre jetzt auch, das würde ihm jetzt auch nicht gerecht werden. Okay. Aber es war, ähm, genau, es war jetzt aber auch kein abenteuerliches Studium, könnte man sagen. Also Abenteuer war das auch nicht.
0: Sie haben sich spezialisiert auf die systemische äh, Psychotherapie. Was ist darunter zu verstehen?
1: Das ist eine von drei oder je nachdem wie man es nimmt, vier großen Psychotherapierichtungen in Deutschland. Und ähm, die guckt ganz besonders darauf, wie wir eingebunden sind in unsere Beziehungen. Also in so Beziehungsgeflechte. Systeme nennen wir die, das sind unsere Familien, sind Partnerschaften, Freundschaften und da gucken wir ganz besonders hin, deswegen heißt es systemisch und sie hat so ein bisschen die Grundhaltung, dass der Mensch, der vor uns sitzt, immer schon irgendwie Experte oder Expertin für sich selbst ist und dass man eher ihm oder ihr hilft, versucht rauszufinden, was so das Beste ist. Also wir versuchen ganz viel schon zu gucken, was ist schon da, was hat schon mal geholfen, was kann dir helfen, mhm. genau, das ist eine, eine sehr schöne Psychotherapie-Richtung
0: und das ist auch also ich kenne es aus Filmen sage ich mal mhm. ähm, aus aus Familiendramen mhm. wenn dann ähm, das Ehepaar zur Therapie kommt dass man dann halt mit kleinen Klötzchen sozusagen ja. ähm, sich aufstellt wo stehe ich wem bin ich am nächsten mhm. das gehört
1: auch dazu das machen wir auch genau wir arbeiten relativ viel mit so Visualisierungen und das ist eine sehr ähm, auch eine Richtung die sehr spielerisch ist und mit irgendwie auch sehr erzählerisch sein kann und wo man mal versucht eine andere Sprache zu finden, als immer nur Worte. Und das kann total hilfreich sein. Ja, Macht auch einfach Spaß.
0: Und das heißt, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich zu Ihnen in die Praxis komme, meine Position innerhalb meiner Freunde meiner Familie, Kollegenkreis vielleicht auch noch, mhm. dass das irgendwie von Interesse ist, aufstelle?
1: Das kann sein, ja. Also ich würde Sie schon fragen, ob sie darauf Lust haben, ja. <lacht> sonst würden wir das nicht machen. Aber das kann hilfreich sein, um sich mal so ein bisschen zu verorten. Wo bin ich eigentlich? Fühle ich mich da wohl, wo ich gerade bin? Bin ich irgendwie den Menschen, die mir wichtig sind, nah genug? Was, was könnte ich vielleicht verändern? Wünsche ich mir eigentlich eine andere Position? Das sind alles Fragen, die hilfreich sein können. Über die kann man natürlich auch sprechen, aber man kann auch versuchen, mal dafür so ein bisschen so ein Bild zu finden. Mhm. Oder man macht es gleich als Person. Also man stellt sich wirklich hin und stellt sich nah zu Dingen. Ich mache dann immer Zettel oder sowas auf dem Boden, weil da sind ja oft die anderen Leute nicht mit dabei. Aber kann man kaufen, ja gut
0: ist, wahrscheinlich.
1: Ja, es ist, es ist total gut, manchmal, aber manchmal lade ich sie auch ein. Und dann sind wir da alle zusammen.
0: Okay, und dann muss ich genauso meine Position einnehmen.
1: <lacht> ja, Sie müssen nicht, aber Sie, Sie dürfen, wenn Sie, äh, wenn, wenn, wenn Sie das Gefühl haben, da gibt es für Sie was zu holen oder zu verstehen oder so, dann gerne, ja.
0: Wer nimmt Ihre Hilfe in Anspruch in Ihrer Praxis? Jung, alt, Mann, Frau?
1: Alle, alle möglichen, zum Glück. Das ist total schön, weil es ganz, ganz bunt ist. Also die, die Jüngsten sind 18, weil ich bin Erwachsenentherapeutin und die Ältesten sind, gehen bis in die knapp 80 rein. ja, Also und jung und alt und äh, Frauen und Männer und im Übrigen auch alle anderen. Ähm, und ähm, ich arbeite mit Einzelpersonen, also mit einzelnen Menschen, aber ich mache auch Paartherapie und behandle auch total gerne ganze Familien. Mhm.
0: Das heißt, dass dann auch verschiedene Generationen zu Ihnen kommen. Genau. Dieser grundsätzliche Umgang mit dem Thema psychologische Hilfe, mhm. ähm, hat der sich in den letzten Jahrzehnten hoffentlich gebessert oder ist er, ist er leider noch gleich schlecht? Also weil ich kenne es aus meiner eigenen Jugend, dass mein Vater wahrscheinlich gesagt hätte, Psychologin, da ja, gehe ich doch nicht hin, ich bin doch nicht plem
1: Also das hat sich, denke ich, total geändert, vor allen Dingen bei den jüngeren Generationen, die sind super offen. Ähm, die reden auch äh, so im Freundeskreis drüber. Die sind total, also wenn ich man sieht es immer so ein bisschen daran, was passiert, wenn ich meinen Klienten und Klientinnen auf der Straße begegne. Und die Jüngeren, die grüßen mich einfach. Und dann sagen die, hey, es ist mein Tag heute kein Thema. ja Und die Älteren sind da irgendwie verhaltener. Allerdings muss ich mit dem Vater sagen, dass ich da echt im Moment in Familien total oft erlebe, dass auch Väter kommen, also sogenannte Middle-Ager, mhm. und irgendwie total Lust haben, sich auseinanderzusetzen mit sich, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Familie und auch echt nur mal lust auf Veränderungen haben.
0: Und damit auch nicht zurückhalten, sondern dann halt auch in der Öffentlichkeit, weil das ist ja eigentlich ein ganz ganz oder äh, äh, schönes Beispiel gerade, dass die, die junge Generation äh, auf der Straße Hallo mhm. sagt und äh, die, mhm. die Älteren vielleicht eher nochmal so ein bisschen beschämt beiseite gucken.
1: Das kann ich nicht beantworten, wie die dann zu Hause darüber ja. sprechen. Ähm, und das sind ja auch nur Einzelfälle. Ja? Also ich denke, es gibt immer noch eine Mehrheit von Älteren, die da durchaus auch skeptisch sind. Das muss man leider auch immer noch so sagen. Aber ich erlebe auch und würde behaupten, dass das fast so ein kleiner Trend ist, da auch eine Öffnung bei den Älteren. Und dass die dann auch mal in ihren Familien sagen, ey, du, das wäre für dich total auch was. Ich dachte bis vor zwei Jahren, auf gar keinen Fall mache ich mal eine Therapie und jetzt habe ich es ausprobiert und fand es irgendwie mega cool.
0: Wo ist mein Platz im Leben? Diese Frage ist der Titel des Buchs von sw Leutegast leute gast Antonia Sperfok Bevor wir in das Buch schauen, müssen wir vielleicht so ein bisschen definieren, zumindest ähm, würde es mir helfen, der Platz im Leben, was ist damit gemeint? Ist es auch meine Rolle im Leben oder gibt es das gar nicht so, die eine Rolle, den einen Platz?
1: Ähm, das kann man nicht so pauschal beantworten. Ja? Das, der Platz im Leben ist ja nicht irgendwie ein Konzept, für das es eine Definition gibt. Da sind wir jetzt leider aus dem juristischen Bereich raus. Mhm. Ähm, und trotzdem wissen die meisten Menschen ganz gut, was damit anzufangen. Weil man hat so ein, so ein Bedürfnis, irgendwo irgendwie ein Leben zu leben, umgeben von Dingen und Menschen und so, die einem auch gut tun. Und wo man das Gefühl hat, hier kann ich sein und hier bin ich irgendwie richtig, hier kann ich das, was ich kann, gut ausleben, aber hier kriege ich auch so einigermaßen, was ich brauche. Und das hat natürlich total oft was mit den Rollen zu tun, die wir auch übernehmen und das ist selten nur eine, sondern es sind oft ganz, ganz viele, darum geht es auch in dem Buch. Und ähm, schwierig wird es, glaube ich, in dem Moment, wenn ich das Gefühl habe, ich muss eine Rolle spielen mhm. und dann, dann fühlt es sich oft nicht mehr so richtig echt an. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass es deckungsgleich ist, eine Rolle und ein Platz. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es die eine Rolle gibt oder den einen Platz. Ja?
0: Also, es spielt auf jeden Fall, ähm, es ist ein Teil davon, so kann man es schon sagen. Also ich, ich kann es äh, vielleicht daran deutlich machen, ich habe zu Hause mit äh, meinem neunjährigen Sohn äh, darüber mhm. gesprochen, habe ich einfach mal so gefragt, sag mal, wo ist eigentlich dein Platz im Leben? Und der guckte mich mit großen Fragenden Augen an und so, hä? Verstehe ich nicht. Mhm. Und sage ich, wo, 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 fühlst du dich wohl? Und dann sagte er, ja wenn die Familie da ist. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt wahrscheinlich.
1: Überhaupt nicht. Der hat schon ganz gut verstanden, was er braucht, damit es ihm gut geht. Und natürlich ist es irgendwie umgeben von seinen Eltern zu sein, die ihm Sicherheit geben und die ihm einen Rahmen geben, der, der ihm ein gutes Leben ermöglicht. Ich finde, der hat, ehrlich gesagt, ein total kluge Idee schon darüber gehabt, was das so sein könnte. Gebe ich ihm heute Nachmittag weiter. <lacht>
0: ähm, Platz im Leben klingt natürlich immer irgendwie gewaltig, im Leben. Ähm, ja. Müssen wir es da vielleicht auch ein bisschen kleiner fassen, so in, in unserem
1: direkten Umfeld? Gerne, ich bin immer fürs Fassen. Weil ich finde, wenn Dinge zu, zu groß sind und Worte zu groß sind, dann machen sie einem auch immer ganz schön viel Druck. Und ähm, deswegen bin ich auch gar nicht so sicher, ob es den einen Platz geben muss. Also das relativiere ich dann schon noch ein bisschen. Ähm, weil wir das dann immer so losgehen, als müssten wir irgendwie die eine Sache finden, den einen Partner, die eine Partnerin, den einen Platz. Und das ist ja was, was sich ständig verändern darf. Und so wie Sie sagen, das eigene Umfeld verändert sich, die eigenen Dinge, die man, die man tut, verändern sich, die eigenen Bedürfnisse verändern sich auch. Und das darf auch total sein. Und da darf man auch in, in kleinen Schritten immer mal wieder gucken, wo ist jetzt gerade hier mein guter Platz? Heute, morgen, irgendwie in diesem Jahr. Und das kann in zehn Jahren auch ganz anders sein
0: das stimmt welche oder wie wichtig ist Zufriedenheit bei dem bei dieser ganzen ähm, Diskussion um den Platz im Leben
1: also ich denke so eine stabile Baseline an Zufriedenheit wo man sagt ja so im Grunde so unterm Strich das passt schon das können wir so lassen ist schon sehr hilfreich weil sonst ist man ja immer so ein bisschen so on the run ja, ja. und immer irgendwie ständig unterwegs ich glaube ganz ganz wichtig ist dass man nicht glaubt dass irgendwie alles perfekt sein muss für den eigenen Platz oder für, für, für das eigene Leben. Also Zufriedenheit, ja, aber ich wenn man darauf wartet, dass man irgendwie mit allen Aspekten des eigenen Lebens zufrieden ist, dann kann man, glaube ich, eine ganze Weile warten.
0: Und Egoismus, ähm, weil ich habe mich gefragt, wenn ich äh, jetzt meinen Platz ähm, im Leben gefunden habe, dann... Äh, ist das natürlich auch ein gewisser Egoismus, weil ähm, dann bin ich mir dann vielleicht in dem Falle besonders wichtig. Aber guck natürlich drauf, dass so ähm, das, was mir ähm, am Herzen liegt, äh, Menschen, äh, Umgebung schon nah sind. Aber das muss ja auch in, in eben das Umfeld passen. Also ja. wenn wenn mein Platz mein mein Platz im Leben ähm, aneckt mit dem äh, meiner Frau, dann wäre es irgendwie doof.
1: Das stimmt, ja. Und natürlich sind das immer äh, Fragen, die man sich stellen muss. Wie sehr hat natürlich eine Entscheidung, die ich treffe, auch Auswirkungen auf, auf meine Familie, auf die Arbeit, auf, auf in die Systeme, in denen wir uns so bewegen. Und ich habe aber trotzdem so ein, glaube ich, ein, ein, ein ganz optimistisches Menschenbild. Ich bin ganz sicher, dass das auch gehen kann, dass man so einen Platz findet, der auch ein Platz in einer Umgebung ist, in der es auch allen anderen gut gehen kann. Ich glaube, dass es dann schon auch uns selbst besser gehen kann, Wenn wir wissen, dass wir irgendwie, dass die, weil wir beeinflussen die Umgebung und die Umgebung beeinflusst uns. Und deswegen ist das so miteinander verzahnt, dass ich dann nicht glaube, dass da jeder mit seinen Scheuklappen sitzt, sondern dass da sehr wohl Kontakt und Austausch möglich sind und es allen gut gehen darf.
0: Was mir an dem Buch von S -Fans Leute Leutegast Antonia Sperfock ziemlich gut gefällt ist, jedem Kapitel ist ein Zitat vorweggestellt, das sind ähm, ausschließlich Liedzeilen aus Songs, ist richtig, ne? Ja. Oh. Musik ja. äh, im Leben spielt eine wichtigere Rolle?
1: Ja, es ist einfach. Ich finde, Musik funktioniert oft so gut. Also sie tut einem oft gut und da ist oft total viel drin, was einem, ähm, was einen runterbringen kann oder hochbringen kann oder was einen berührt oder ähm, was einem auch hilft. Also ich finde ähm, Musik schon. Richtig und cool.
0: David Bowie ist dabei, ähm, ja. Blondie ist dabei, ähm, mir gefällt auch Danger Dan. da gibt es dann halt das Zitat, die Kraft deiner Gedanken bewirkt Wunder, drum denke an das Gute jederzeit. Also aus dem Song äh, beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Mhm. Ähm, hat das äh, lange gedauert sozusagen die passenden Zitate auszusuchen oder lagen die schon so mehr oder weniger äh, im Kopf parat?
1: Also... Ja und nein. Es ist, glaube ich, wie immer so, ein Drittel flutscht einfach, also klar, was man nimmt. Ein Drittel kommt dann so und bei irgendwie ein, zwei, drei Songs war ich so, oh Mensch, was nehme ich denn hier, damit das so in das Kapitel passt und so. Aber ich finde auch, da haben sich eigentlich überall gute Sachen gefunden.
0: Das mhm. stimmt. Wer, wer soll mit dem Buch in erster Linie angesprochen
1: werden? Ähm, alle. Gut. <lacht> nein, nein. Also alle ran alle, ans Regal. Alle, alle. Tatsächlich ist es so, dass das Buch, glaube ich, hilfreich sein kann für tatsächlich... Menschen, die sich solche Fragen stellen. Und ich würde behaupten, es ist natürlich was, wo man sagen würde, das ist eher was für jüngere Leute, weil die vielleicht mit diesen Fragen noch akuter konfrontiert werden. Aber es haben auch Leute gelesen, die schon ein bisschen älter waren und die auch gesagt haben, Mensch, das sind Fragen, die stelle ich mir immer mal wieder. Und ähm, ich denke auch, dass für die was drin sein könnte. Ja.
0: Also ich habe zumindest äh, festgestellt beim Lesen, dass ich so mein mein eigenes Leben nochmal so ein bisschen aufgekrempelt habe und dann halt auch überlegt habe, ah, dieser Abzweig hier mhm. ähm, war vielleicht nicht so äh, rein vom vom Ablauf her der schlauste, aber hat mir ganz gut getan ähm, auf der Suche nach meinem Platz. Aber ich glaube so gerade dieser Wechsel Schule in die Berufswelt, der ist natürlich recht markant. Ne? Da, da lassen wir dann auch einiges von diesem... Gerüst Elternhaus im besten Falle hinter uns und müssen uns und wollen uns auch lösen.
1: Total. Und dazwischen kommt ja immer noch diese Ausbildungszeit. Mhm. Ähm, und da ist es schon immer, das ist schon immer so eine Zeit, wo man irgendwie mit einem Fuß noch im Elternhaus hängt und auch noch in der Kindheit und in, in so einem Kokon, wo einem viel abgenommen wird und es feste Strukturen gibt. Das ist ja oft in der Ausbildung, im Studium und so auch immer noch so. Und dann mit einem Fuß aber schon äh, irgendwie im, im Echten Leben, mit echter Verantwortung, im, großen eigene Leben, ja. im eigenen Leben, mit großen äh, Entscheidungen, auch die zu treffen sind, äh, hängt. Und da ist es schon, da hakelt es manchmal, auch nachvollziehbarerweise. Hm.
0: Sie sagen auch so vertraute Sätze wie Folge der inneren Stimme oder Vertrauen in das eigene Leben sind dann so äh, semi-hilfreich.
1: Ja, das ist ja so, ja, schön, danke. Das sind so Kalendersprüche. Ja, ja. Und, und welcher? Ja. Welche <lacht> Stimme war es jetzt noch? Ja, genau. Ja, weil wir haben immer so viele, ne? Also ich jedenfalls, aber ich denke, viele andere auch. Hm.
0: Und was, was fange ich mit den Sätzen an? Die schiebe ich gleich beiseite?
1: Ähm, ich würde eher sagen, ich... Ich würde eher einladen, mal zu gucken, was gibt es denn da überhaupt alles für Stimmen? Also was, was sagen denn die unterschiedlichen Stimmen, die man in sich hört? Eben nicht die eine, weil das macht auch schon wieder so viel Druck, dass man denkt, oh, welche ist das jetzt? Die, die sagt, auf gar keinen Fall, lass es auf gar keinen Fall. Oder die, die sagt, ach was, nach uns, die sind Flut. So. Sondern, und mal zu gucken, was, was gibt es eigentlich für so unterschiedliche Tendenzen? Ja? Wir kennen das ja so, in Teufelchen oder Schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Und mal tatsächlich zu gucken, was diese un unterschiedlichen Stimmen in uns zu sagen haben und wofür die auch stehen und was die auch für uns tun, finde ich oft sehr hilfreich. Weil für mich, Sch aber in meiner Arbeit auch.
0: Weil die Spanne ist, die kann ja durchaus ähm, groß oh, sein. Ja. Machen Sie auch deutlich von der von der Chaotin, ähm, ja. die, die volles Risiko geht ja. äh, in Ihnen drin, bis zur Sicherheitsfanatikerin. Total,
1: genau. In mir, <lacht> in mir ist auch recht was los. ja.
0: <lacht> und was ich mich gefragt habe, bei Ihrem eigenen Werdegang, ähm, war das sozusagen die Grundlage um zu sagen, ich schreibe so ein Buch oder wurde dieses eigene wurde dieser eigene Werdegang mit dem Buch auch so ein bisschen ähm, selbst be bearbeitet.
1: Also es ist es ist ein bisschen alles. Ich habe irgendwie als ich angefangen habe das Buch zu schreiben, natürlich schon gemerkt, oh, das berührt auch einfach viele Fragen von mir und deswegen komme ich auch vor, weil es mir total wichtig ist zu sagen, dass irgendwie nicht, dass man kein das nichts problematisch ist, wenn man sich diese Fragen stellt, sondern dass das was ganz Normales ist. Und dann habe ich natürlich bei mir auch über diese Dinge nochmal auch anders nachgedacht und auch nochmal irgendwie zurückgeschaut und auch nochmal ein bisschen, weil ich mir auch wohlwollend, da auf bestimmte Entscheidungen geguckt, die ich irgendwie getroffen habe und für die ich mich damals total verurteilt habe. Und, ähm, und natürlich ist auch das Buch selbst ja irgendwie so ein Schritt in meinem Leben. Also das ist natürlich auch was Aufregendes und was Neues und auch was, was mit vielen Gefühlen einhergeht. Das erste Buch. Das erste Buch, ja, ja, total.
0: Was ich aus dem Buch noch mitgenommen habe, äh, sich Zeit zu lassen, nachsichtig zu sein, ganz wichtig.
1: Mm, weil total, ja, weil ganz viele Fragen, die Frage an sich, aber eben auch ganz viele Themen, die damit einhergehen, ganz viel Druck machen. Und dann macht man sich, also dann macht man so immer außen, irgendwie macht man Schritte, aber während das macht man sich so in, in sich auch die ganze Zeit noch Vorwürfe, dass man irgendwie nicht schnell genug ist, dass die Entscheidungen, die man trifft, nicht gut genug sind, dass man ähm, es hätte anders machen müssen, die anderen eh viel schneller sind etc. Und da versuche ich, auch wenn das natürlich gar nicht immer so einfach ist, nachsichtig mit sich zu sein, immer so ein bisschen einzuladen, ein bisschen liebevoller auf sich selbst zu gucken und sich nicht so einen Druck zu machen und sich eben ein bisschen Zeit zu lassen. Weil wir haben alle ein unterschiedliches Tempo und gerade diese Kurven, die wir gehen und so, die sind eben, wie Sie sagten, aus der Nachbetrachtung dann eben oft auch total hilfreich gewesen. Also das heißt,
0: wir sind äh, zu ungeduldig und wir sind oftmals zu sehr in so einem Wettkampfgedanken. Und wenn es nur der Vergleich mit äh, dem Nebenmann oder der Nebenfrau ist.
1: Ja, ist ja schon wieder ein ganz schöne, harte Selbsturteil, zu, zu ähm zu wettkämpfend und zu... Ja, du du du. Nicht? Also ich verstehe das ja, dass man ungeduldig ist. Man will halt irgendwie, man will ja wissen, wo es hingeht und wir haben ein total großes Bedürfnis danach, die Dinge, die in unserem Leben passieren, zu planen und zu verstehen und irgendwie auch so ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Das ist erstmal ja auch was total Nachvollziehbares. Das geht nur leider manchmal einfach nicht. Manchmal brauchen wir Zeit und sich das auch zu erlauben, das ist, ähm, ist oft schon mal ein, auch ein wichtiger Schritt, ja.
0: Was ich erklärt haben möchte, äh, in, also ganz besonders ist äh, den Hinweis, äh, ab und an auch mal fluchen.
1: <lacht> ja, total. Also Sollen gleich loslegen? <lacht> Auf jeden <lacht> Fall.
0: Aber warum ist das wichtig?
1: Na, also wir haben ja alle einen Haufen Gefühle und Gedanken, wenn der Tag lang ist. Ja. Und, ähm, <lacht> und viele davon sind so, dass wir manchmal denken, oh, können wir das denn jetzt haben? Und so. Und fluchen ist ja einfach auch ein schöner Ausdruck davon, von dem, was man eben gerade fühlt. Und manchmal muss das auch einfach mal raus. Und das soll auch dann gefühlt werden. Das ist, ich, das soll natürlich jetzt kein Freifahrtschein sein, irgendwie ständig und an jeder Ecke ähm, ganz unverhohlen zu fluchen, wie einem ist. Aber gerade bei mir in der Praxis, gerade bei Menschen, die sich das oft eher nicht erlauben, ja, die oft eher funktionieren, die, die versuchen, die Dinge richtig zu machen ähm, und sich dann manchmal so Gefühle von, Wut oder Trauer oder andere auch so ein bisschen einfach nicht nicht so zugestehen, dann sage ich, Mensch, sind Sie nicht wütend? Und dann sagen die, ja, ein bisschen. Und dann sage ich, Mensch, ja, raus, man, damit. raus damit. Ja, und dann, oder manchmal rutscht es einem so raus, also einem Klienten oder einer Klientin. Mhm. Und die sagt dann so, und ich so, wie bitte? Und dann sage ich, ja, wollen Sie mal sagen, ja, Entschuldigung. Und dann, ja, und dann sage ich, raus damit. Klar, und das ist ganz oft was total Erleichterndes, auch einfach mal zu sagen, hey, das ist, Mist.
0: So. Das ist Oder irgendwas die, die Wilderes. Man hat ja auch ja. Äh, dann noch äh, Kinder mhm. zu Hause, dann achtet man vielleicht beim, selbst beim Fluchen ja auch noch ja. ein bisschen drauf und schränkt sich dann dadurch aber ja auch wieder so ein bisschen ein.
1: Genau. Und das ist ja auch nicht, wir schränken uns natürlich alle ein bisschen ein. Wir müssen ja, haben wir ja vorhin drüber geredet, natürlich ein bisschen drauf achten, wie es den anderen um uns rumgeht. Aber ab und an und in so einem irgendwie für einen selbstgesunden Rahmen, sich mal Luft zu nehmen für Flüche und Tränen und auch lautes Lachen und all diese Dinge, die wir oft manchmal deckeln, das kann sehr befreiend und hilfreich sein.
0: Ich habe schon mitgenommen, äh, den einen Platz im Leben, den ich von Anfang bis Ende habe, den gibt es schon mal gar nicht, ähm, sondern der verändert sich. Also den kann es geben vielleicht?
1: Ich weiß nicht, ja? Gibt es den bei Ihnen?
0: Nee, also ich hatte, glaube ich, schon mehrere ganz ja. gute Plätze. Ja. Ähm, aber ist es nicht auch vielleicht so ein bisschen, wenn ich auf der Suche nach dem Platz, nach meinem Platz im Leben bin, dass ich Gefahr laufe, vielleicht irgendeine spannende Abzweigung zu verpassen?
1: Ja, also klar, die Gefahr gibt es. Dass man, manchmal ist man so beschäftigt damit, mit diesen, diesen Gedanken und die auch manchmal ja Grübeleien. Das kann ja wirklich in so eine Richtung gehen, dass es wirklich so etwas Krisen, Krisenhaftes äh, gibt. Dass man gar nicht mehr so offen und neugierig ist für die Welt um einen herum. Und das ist natürlich was total Schönes, auch einfach zu gucken, was eröffnen sich für Möglichkeiten. Wir können die Zukunft ja so sehr, wir wollen nicht kontrollieren. Und das hat schlechte Seiten, aber es hat natürlich auch total gute, weil es werden uns Dinge passieren, von denen wir jetzt irgendwie noch gar nicht wissen, was da kommen kann. Und deswegen ist dieses Suchen, Suchen, Suchen manchmal auch so ein bisschen schwierig, weil es uns manchmal Gefahr läuft, oder es läuft Gefahr, den Blick zu verstellen auf das, was wir jetzt in dem Moment auch ja auch schon haben. Ja, also wir leben dann natürlich immer mit so einem fernen Bild vor Augen, wie es dann mal sein wird und ähm, genießen gar nicht oder gucken gar nicht, was jetzt gerade eigentlich auch schon alles toll ist und was vielleicht auch hier und jetzt schon total zu unserem Platz gehört.
0: Wir müssen ja manchmal auch im Leben auf Schicksale oder auf Dinge reagieren. Schicksale sind es dann äh, wahrscheinlich, wenn es einen besonders hart trifft, dann muss man doch auch zwangsläufig seinen Platz, den man bis dahin hatte, so ein bisschen aufgeben oder neu gestalten, oder?
1: Also oft muss man ihn zumindest anpassen, sagen wir mal so, ja. Es ist ja ähm, klar, wenn, wenn einem was passiert und das müssen gar nicht nur schwere Schicksale sein. Es passiert ja, die Welt verändert sich ja ständig, die eigene Umwelt. Und dann ist es schon auch wichtig, da so ein bisschen so eine Beweglichkeit zu haben und immer mal wieder zu gucken, was könnte ich denn jetzt verändern, damit es trotzdem mir weiterhin gut geht darin, in dem Leben, das ich lebe. Müssen nicht immer große Sachen sein, aber es macht schon immer Sinn, mal immer mal wieder so auch einzuchecken bei sich und zu gucken, ist das eigentlich gerade bin ich eigentlich gerade noch am guten Platz oder gilt es da vielleicht doch mal eine irgendwie kleine oder größere Veränderung vorzunehmen?
0: Und man guckt ja vielleicht auch das eine oder andere Mal zurück und denkt so, was weiß ich jetzt, ich bin knapp über 50, oh Anfang 30, das waren Spitzenzeiten mhm. so, dass man dann vergleicht und sagt, das war ein besserer Platz als der, den ich jetzt habe, aber das würde beides in mein jetziges Umfeld dann, da würde der Platz von damals nicht mehr reinpassen. Mhm. Das ist ja auch gefährlich, oder?
1: Klar, also man denkt ja auch immer im Nachhinein, dass es ganz toll war, das ist ja auch so zu diesem Hier-und-Jetzt-Sein. Manchmal ist einem währenddessen ja gar nicht klar, wie sehr man eigentlich doch gerade an seinem guten Platz ist, weil man dann irgendwie vor Augen hat, was da noch alles kommen, kommen kann. Und dann verändert es sich. Und manchmal stimmen eben bestimmte Dinge, die irgendwann mal gestimmt haben, für einen auch nicht mehr. Und das sieht man ja auch manchmal an so Leuten, wo man das gehört, die wollen nicht so gerne Abschied nehmen von so einer bestimmten Lebensphase, in der sie, in der sie mal waren. Also das ist schon, schon auch aus so einer psychischen oder psychologischen Perspektive ganz, ganz wichtig, sich da auch immer weiter entwickeln zu, zu können und zu wollen. Also, und da auch ein bisschen offen zu sein. Wir machen das ja eh, wir können ja gar nicht anders.
0: Was ich ganz angenehm finde in dem Buch ist ähm, auch, dass, äh, dass es ein Pausenkapitel gibt, ähm, äh, weil der Stoff natürlich schon so vom Titel her schwer ist, aber eben nicht äh, durchgehend schwer angenommen ange, ähm, äh, wird, das muss man auch sagen, sondern bearbeitet wird und ähm, ich fühlte mich dann halt auch so ein bisschen ertappt, äh, weil es darin heißt, äh, in diesem Pausenkapitel, statt in Ruhe ganze Bücher zu lesen, überfliegen wir auf 15 Minuten zusammengeschmürgelte Blinks und hören Podcasts in doppelter Geschwindigkeit. Mhm. Ja, mache ich tatsächlich manchmal. Ist ja. schlecht, ne?
1: Ist nicht schlecht, aber es das heißt nicht, geht mir gar nicht darum, das zu bewerten, aber eher sich mal klarzumachen, ja, ist echt eine schnelle Welt geworden. Also wir leben echt in einem hohen Tempo. Und, ähm, und dadurch überfliegt man natürlich auch wirklich manchmal so Dinge. Also dieses ganze Scrollen und
0: und, und... und weggewische und wieder das Nächste.
1: Ja, und sich dann nochmal ein bisschen Zeit zu nehmen, auch mal wieder irgendwie kurz, ja, in, in wirklich im wirklichem Hier und Jetzt anzukommen. Das Versuchen ja heute auch wieder ganz viele, ne? Dann gibt es irgendwie Meditation und, und irgendwelche anderen Sachen, die dann durchaus auch wieder ein Trend sind, der für ein Bedürfnis steht, Dinge mal wieder zu verlangsamen. Und ja, es ist eine schnelle Welt. Neue
0: Medien spielen welche Rolle?
1: Eine riesengroße Rolle. Also das kann man, kann man nicht wegreden. Ich glaube, die haben die haben viel verändert, daran auch wie wir auf unser Leben blicken. Also wenn man immer so sagt, so Hollywood-Filme haben irgendwie unseren Blick auf Beziehung versaut. Dann mhm. ähm, und haben da irgendwie so ein bisschen so ein unrealistisches Bild geschaffen, dann glaube ich auch die sozialen Medien haben zumindest beeinflusst, was wir glauben, wie so ein Leben heute aussehen muss. Und wie wir irgendwie unser, wie unser Platz aussehen muss und ähm, wie so ein Weg aussehen muss, den wir im Leben so zu gehen haben. Und klar, wir wir vergleichen uns nonstop und wir sehen auch vor allen Dingen so viele Lebensentwürfe, da kann einem schon mal ein bisschen schwindelig werden.
0: Und manche sind auch wirklich ziemlich glatt gebügelt, von denen wir uns dann beeinflussen lassen. Total. Eine Frau wie SW1-Leutegast Antonia Sperrfock, die ein Buch über die Suche nach dem Platz im Leben geschrieben hat, die muss doch ihren Platz schon längst gefunden haben, oder?
1: Schon längst, schon längst. Ist ein Trugschluss? Ähm, ja und nein. Also ich würde schon im Moment sehr sagen, dass ich ihn gefunden habe. Aber ah, ich habe lange gesucht, ich kenne alle diese Fragen, diese Zweifel, diese dunklen Momente, wo man das Gefühl hat, oh, wird, wird da überhaupt irgendwas aus mir? Und ähm ich glaube auch nicht mehr daran, dass das was ist, wo man einmal ankommt und dann ist man da und dann ist alles Tully für immer.
0: Weil das Leben in ständiger Bewegung ist und ja. man vielleicht auch für die Pflege des Platzes im Leben was
1: tun muss. Total, Ja, ist wie so mit Beziehungen, die Beziehung zu sich selbst, könnte man sagen. <lacht> <lacht> und na klar, man muss auch, auch immer wieder gucken, passt das so. Mhm.
0: Was ich in dem Buch zum Ende hin ganz schön finde, muss ich wirklich sagen, weil es eben nicht aus so einer... Haltung herausgeschrieben ist, wow, Also jetzt hört mir mal zu, ich weiß wie es geht und ähm, ich erzähle euch mal von oben, ähm, wie ihr euer Leben äh, in die Hand zu nehmen habt. Das letzte Kapitel heißt ganz banal Schluss und fängt so an, was schreibt man an den Schluss eines solchen Buches, so ein bisschen äh, die eigene Ratlosigkeit, die dann da nochmal spürbar ist. Ich habe mich gefragt, ob das nicht auch Ihre Position, Ihre Expertinnenposition so ein bisschen ähm, angreift, ob Sie sich nicht angreifbar machen, ob Sie Ihre Expertinnenposition dadurch nicht so ein bisschen aufgeben.
1: Ich glaube gar nicht, ganz im Gegenteil. Ja. Ich, das gehört total also mit zu meiner therapeutischen Haltung, aber auch als Mensch. Ich, hab doch, ich weiß doch nicht auf alles die Antworten. Was ich ganz gut weiß, und da bin ich natürlich schon Expertin, ist so Menschen darin zu begleiten, ja Irgendwie Antworten auf bestimmte Fragen zu finden, die sie sich selbst stellen, aber nicht indem ich ihnen sage, was sie zu tun und zu lassen haben. Und mir ist das auch immer total wichtig, weil wir eben oft in diesem Vergleichsmodus auch so eine Idee haben, dass die anderen immer wissen und schon gewusst haben und eh irgendwie voll den Check haben. Und dass das einfach auch oft nicht die Wahrheit ist, dass auch Therapeutinnen oder Profs oder Chefs oder ähm, irgendwie Lehrerinnen oder so eben auch nicht immer alle Antworten Fehler lassen. machen etwa? Nein, das nun auch wieder nicht. <lacht> doch, auch Fehler machen. Ja, klar. Mhm.
0: Ist, ist ja auch relativ wichtig, oder? Also ich meine, mal einen Fehler zu machen, aber den dann halt auch einzugestehen.
1: Total. Und das ist, äh, es ist vor allen Dingen auch schön, immer mal zu gucken, was was waren da? Also habe ich einen Fehler gemacht? War das überhaupt wirklich ein Fehler? Weil, wie wir wissen, in der Nachbetrachtung waren die Dinge manchmal doch irgendwie durchaus sinnvoll. Und, fügen sich so in den eigenen Lebensweg ganz gut ein. Und aber selbst ein Fehler kann ja irgendwie beim Wachstum helfen, indem man schaut, was, was hat denn daran eigentlich nicht für mich gepasst? Was habe ich denn vielleicht auch übersehen, auch in mir? Wo bin ich denn da vielleicht auch irgendwie über eine Stimme in mir hinweggegangen, die, auf die ich vielleicht doch auch durchaus hätte hören können? Und was kann ich dafür fürs nächste Mal mitnehmen? Also, das macht schon Sinn. Also man, könntest natürlich so ganz überspitzt sagen, es gibt keine Fehler, es gibt nur Möglichkeiten, etwas Neues zu lernen. Und
0: Erfahrungen wahrscheinlich. Ja, ne? genau klar. Aber ich glaube auch, dass jeder in seinem Leben irgendwas hat, wo er im Nachhinein sagt, okay, das hätte ich besser machen können. Es war aber trotzdem wichtig für meine Entwicklung und die Suche nach diesem Platz im Leben, das ist ja... Teil der Entwicklung. Also
1: ja, und manchmal ging es ja auch gar nicht anders. Also manchmal waren ja Sachen, ich habe vorhin so, mein Lebenslauf, der sieht ja auch immer so ein bisschen aus wie, uh, cool, und nochmal studiert und so. Ja. Aber der hatte auch total viel damit zu tun, dass ich auch ein bisschen schiss hatte, einfach vor, vor bestimmten großen Entscheidungen, vor Verantwortung. Und das war irgendwie in der Nachbetrachtung auch in Ordnung. Aber in dem Moment habe ich mich irgendwie, habe ich mich dafür natürlich total fertig gemacht und mir kam vor, als viel zu viele Fehler machen. Das
0: heißt, diese äh, Studienphase war so. Das, ähm, das Gerüst, äh, was sie gebraucht haben.
1: Ja, in ich der war, Phase. Ja, ich war, glaube ich, auch das, was man so eine Spätsöhnerin nennen würde, wahrscheinlich. Ja.
0: Wenn ich ähm, jetzt auf der Suche nach dem, äh, meinem Platz im Leben bin, laufe ich dann nicht auch so ein bisschen Gefahr, ähm, so den, den Moment dann so außer Acht zu lassen? Also. Ich, Im Moment leben möchte ich ja auch, sollte ich ja auch noch, oder?
1: Ja, absolut. Es ist ganz wichtig, dass man das irgendwie nicht außen vor lässt. Und ich glaube eben gerade im Moment, gerade mit diesen Bildern, die man dann, weil wenn man sagt, ich suche jetzt meinen eigenen Platz, dann hat man ja auch so eine Vorstellung, wie der aussieht und auch im Übrigen, wie es einem da geht. Ja, also so im Sinne von dann sind alle, all diese kritischen Stimmen in mir, die sind dann still und dann bin ich irgendwie nur noch happy und so. Und ehrlicherweise so ist es ja oft gar nicht. Und deswegen macht es auch gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, und da ununterbrochen da so irgendwas hinterherzurennen, was dann so auch oft ja gar nicht eintritt, was in Ordnung ist, weil wir haben einfach nun mal, wir sind echte Menschen, wir haben echte Leben, wir haben Ups und Downs. Und ähm, uns ist es ist schon hilfreich, immer wieder ein bisschen zu gucken, wo bin ich jetzt gerade und was ist jetzt auch der nächste Schritt, den ich gehen kann. Also erstmal irgendwie nur der nächste, weil wer weiß, was kommt. Ein mhm. Satz
0: aus dem Buch ist, das echte Leben kann ich nicht denken, sondern nur führen. Ja. Nochmal zusammenfassend für all diejenigen, die auf der Suche nach dem Platz im Leben sind. Antonia Sperfork, Psychologin, Psychotherapeutin, kann den S-Fans leute ja vielleicht nochmal so eine kleine Checkliste geben. Welche Faktoren sind wichtig? Worauf kommt es an? Was müssen wir alles in, in Einklang bringen vielleicht?
1: Ähm, das sind am Ende gar nicht so große Sachen. Wir müssen gucken, dass wir ein Leben haben, das so unseren Bedürfnissen entspricht. Also ein Leben, das, dafür müssen wir ein bisschen rausfinden, was, was sind wir eigentlich für Leute, was, was brauchen wir eigentlich, um glücklich zu sein. Und dann oft ist das ja verknüpft mit der Frage Arbeit, was arbeite ich und welchen Job werde ich mal machen? Das ist oft so eine ganz zentrale Frage. Vor der Familie noch. Vor der Familie, naja, ehrlicherweise ist ja, was soll bloß aus mir werden, ist ja mhm. immer so ein bisschen so eine Frage. Und da geht es natürlich richtig oft irgendwie nur um die Frage, was werde ich mal arbeiten? Aber dass man all diese anderen Sachen, die einem total ein gutes Leben bescheren können, dabei nicht vergisst und auch die wertschätzt. Die Familie, auch Freundschaften sind total wichtig. Also die Beziehungen um uns herum. ich glaube, es gibt kaum was, was uns so sehr am richtigen Platz fühlen lassen kann, wie mit Menschen umgeben zu sein, die man irgendwie gern hat und die einen gern haben.
0: Das Thema, das äh, interessiert auch die sw 1 hörerinnen und Hörer. Andreas Merz aus Lichtenau hat geschrieben, Hallo ins sw 1 leute -Studio. Genau heute habe ich einen Termin beim Psychologen. Vor circa vier Jahren habe ich erfahren, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Durch einen Gentest habe ich jetzt hundertprozentige Sicherheit. Das zeigt ja auch schon, der Mann hat dann noch geschrieben, dass er 58 ist, dass es da deutlich mehr Offenheit gibt mit einem solchen Thema, mit einem Gang zur Psychologin, zum Psychologen offener umzugehen.
1: Ja, schön.
0: Norbert Clemens aus Heidelberg. Hallo ins Studio. Ich bin 62 und seit neun Monaten in Therapie, bei der ich viel über meine Kindheit und meine Eltern gelernt habe, die mein Verhalten, ich bin Narzisst, beeinflussen. Ist anstrengend, aber sehr hilfreich. Ich bemühe mich, nicht mehr so ein Arschloch zu sein. Viele Grüße, Norbert Clemens. Was eine ehrliche
1: Meldung. Viel Erfolg, Norbert.
0: Henrik Nisch aus Möckmühl. Sie sprechen mir aus der Seele und bestätigen, dass ich auf dem richtigen Weg lebe. Ich lebe achtsam, setze Prioritäten und sage mir eins nach dem anderen. Schon meine Oma gab mir mit auf den Weg, wer stressig durch das Leben rennt, der kommt schneller an das Lebensende. Achte auch auf Kleinigkeiten. Das deckt sich so, ne? Total. Oliver aus Altensteig, mich hat es im August 2011 mit Burnout und Depressionen aus der Bahn geworfen. Beruflich äh, habe ich nie wieder richtig Fuß fassen können. Ich hatte einen guten Job als Techniker im Maschinenbau. Beziehung mit einer tollen, aber auch dickköpfigen Frau führe ich seit April 2017. Nach der Trennung 2009 von meiner damaligen Partnerin ähm, kann ich, äh, wurde mir unser gemeinsamer Sohn entzogen. Das belastet mich zutiefst. Ich schreibe Ihnen, weil mich das heutige Thema betrifft und ich in meinem Leben nicht weiterkomme. Ich habe schon zig Ratgeber durch. Was raten Sie mir, wo habe ich meinen Platz?
1: Ähm, vielen Dank für diese offene Mail. Das klingt natürlich... Tatsächlich hat einer Geschichte, wo ziemlich viel los ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da in ihnen ganz schön viel, viel los ist. Sie sich viele Gedanken machen und auch wirklich suchen. Ja, der eigene Platz ist natürlich auch immer der Platz so in einer Familie, in der man aufgewachsen ist. Und wenn das irgendwann in Frage gestellt wird, das glaube ich, dass das alles andere als einfach ist. Und da muss man auch sagen, es gibt auch, wenn sie merken, dass sie das so belastet und sie da grübeln und so, dann gibt es auch einen Punkt. Obwohl natürlich diese Fragen sich zu stellen erstmal überhaupt nichts mit einer psychischen Erkrankung zu tun hat. Aber natürlich gibt es auch Fälle, wo man sagt, hey, dann gehen Sie mal in so eine psychotherapeutische Sprechstunde. Stellen Sie sich mal vor, erzählen Sie mal, wie es Ihnen geht und fragen, ob das nicht was sein könnte, wo man sich dann auch professionelle Hilfe sucht. Also Ratgeber sind natürlich immer irgendwie ein guter Anfang, aber für sowas gibt es dann eben auch Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Die Profis. Alles Gute, ja.
0: Und ein Profi war heute halt hier in Sachen äh, äh, Psychologie und zwar Antonia Sperrfock. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.